0: Всем привет! На связи Дошик, и это новый выпуск подкаста в «Джобовый либо с Джобовой». Мы поговорили с Настей Хомяковой о копирайтерах. Основной темой нашего разговора стал текст и все, что с ним связано, что нужно для написания текста, что почитать для улучшения скиллов и важны ли правила русского языка в этом непростом ремесле. Кстати, используете ли вы в своей письменной речи «доброго времени суток» или «доброе утро»? Мы с Настей поговорили и об этом, и, конечно же, тему искусственного интеллекта мы не обошли стороной. А вообще, я пожаловалась Насте, что есть люди, которые допускают в моем имени ошибку. Наверное, вы подумаете, где можно допустить ошибку, и правильно, вы узнаете об этом в выпуске. Поэтому не смею вас больше задерживать, желаю вам приятного прослушивания. Всем привет! Мы сегодня с Настей будем освещать профессию, которая, на мой взгляд, является относительно новой, но очень популярной. Это копирайтер. Поэтому, Настя, расскажи вообще, кто такой копирайтер и чем он занимается?
1: Копирайтер это человек, который работает с текстом и пишет тексты. В целом, я бы не согласилась, что это новая профессия. Есть такой сериал, который называется Безумцы про рекламщиков американских начало 20 века. И там уже есть эта профессия копирайтера. То есть, по факту, копирайтер появился как сотрудник рекламного агентства, когда нужно было взаимодействовать с текстами именно как продающим элементом. Сейчас, как мне кажется, просто расширилось это понятие, и вообще человек, который работает с текстами, его всего назвать копирайтером. Он может писать посты в соцсетях, может писать рекламные какие-то материалы, может писать просто статьи. Но лично для меня такое различие, например, с журналистом или с каким-то редактором, что копирайтер это человек, который работает с каким-то конкретным запросом и может написать любой текст в любом стиле. Вот приходит клиент, говорит, мне нужен текст про то-то, и вот, вот мой референс, мне нравится то-то. И человек который называется копирайтером, должен уметь вот по этому запросу написать релевантный текст.
0: Что нужно для того, чтобы стать копирайтером? Нужно хорошо писать,
1: и ты учишься, когда ты делаешь это много и часто, и тебе нужно писать. Это какая-то вот тоже такая механическая работа, мне кажется, в этом не так много творчества, такой же навык, как не знаю умение лепить из глины, работать с текстом. Важна насмотренность, когда ты читаешь другие хорошие тексты, у тебя есть какой-то опыт, ты постоянно пишешь и пробуешь. Сначала копируешь, потом, возможно, вырабатываешь какой-то свой стиль. Так как, мне кажется, для копирайтера это не обязательно. Важно именно уметь составлять слова в предложении так, чтобы это было понятно читать. Можно почитать Ильяхова, это сейчас все советуют. Пиши, Пиши сокращай. Да-да-да, классика уже, мне кажется, копирайтерская и инфостили но, опять же, на мой взгляд, это не идеал. как бы Да, там много хороших советов о том, как понятно писать, но не всегда все эти советы применимы в разных случаях. То есть есть другие стили, не обязательно инфо где тебе нужно какие-то красивые там описания или что-то еще более длинные предложения. Но, наверное, что нужно, это желание вот научиться и не бояться писать. Вот просто ты пишешь, как вот придет. Я всегда учила, чтобы не было сложно, представь, что ты рассказываешь это своему другу. Ты уже не строишь вот эти сложные конструкции, и текст легче воспринимается.
0: Скажи, копирайтеры, они разделяются по сферам? Или человек, который пишет, например, тексты для рекламной кампании какого-то строительного объекта mm-hmm. или рекламной кампании политической? Это все один и тот же человек или это разные люди, потому что необходимо разбираться в этой сфере?
1: Слушай, мне кажется, сфера копирайтеров разделяется, но не так, как ты описала, не по тематике, потому что суть копирайтера в том, чтобы он мог написать текст и про растения, и про металлы, и про деньги, то есть уметь находить в интернете информацию, уметь находить авторитетные источники, взаимодействовать, не знаю, с людьми, у которых можно спросить, и как раз-таки составлять текст.
0: Копирайтер, насколько я понимаю... Тоже ищет клиентов, и для того, чтобы показать, что копирайтер классный, ему необходимо портфолио.
1: Да, но я не знаю, это зависит от того, как ты работаешь. Если ты работаешь на себя как фрилансер, то да, наверное, ты ищешь клиентов. Но ты можешь работать с компанией, и обычно до того, как уходить в фриланс, ты уже нарабатываешь какое-то портфолио, mm-hmm. то есть ты работал... Либо в рекламном агентстве, либо в каком-то медиа, может быть, соцсетями работаешь. В целом, иногда какие-то компании, у них есть свои рекламные отделы или маркетинговые отделы, где нужны люди, которые работают с текстами, и, наверное, там ты уже работаешь над своим портфолио. Поиском клиентов, по сути, копирайтер не должен заниматься. Он должен работать по брифу, если это какой-то отдел или агентство, есть аккаунт-менеджер, который занимается работой с клиентом. Он, соответственно, передает копирайтеру Бриф, mm-hmm. тот работает с ней, пишет, например, это за дизайнеру они вместе отдают снова работу аккаунт-менеджеру, и он взаимодействует с клиентом, и вот это вот такая связь. Напрямую, как правило, с заказчиком никто не взаимодействует. Редко, когда клиенты приходят напрямую к копирайтеру.
0: Глупый вопрос. Скажи, нужно ли знание русского языка?
1: Блин, да, нужно. Сейчас, конечно же, даже iPhone исправит какие-то ошибки, или вот ты будешь писать заметки на маке, он там тоже тебе подсветит, что неправильно, но По ощущениям, как будто ты, если не знаешь русский язык, ты не можешь адекватно и правильно построить предложение. Ты вот читаешь текст, если видишь в нем ошибки, это уже как бы автоматически показывает, что и текст может быть неграмотным. И, как мне кажется, все-таки копирайтеру должен любить текст, а если ты любишь текст, тексты, должен все равно хотя бы на каком-то таком, не обязательно, там, ты, знаешь, как пишется какое-то непонятное название города, которым ты никогда не был, которым ты никогда не слышал, ты можешь загуглить. Но какие-то слова такие базовые или там запятые, как правильно строится предложение. Какая-то база, основа все же должна быть.
0: И отсюда тогда вытекает следующий вопрос. К примеру, я являюсь заказчиком услуг, okay. и как мне оценить качество работы?
1: Прочитать его текст. Ну, не возбраняется смотреть, как человек пишет. Все равно, если ты нанимаешь команду какого-то копирайтера, то есть кто-то над ним стоящий, кто может оценить его работу, кто находится в этой же сфере, например. вот, Ну, также смотреть какие-то его другие работы в других местах. Либо нанимать коллектора отдельно. Ну, как правило, на этом экономит.
0: Просто у меня была ситуация, когда... У копирайтера нашли ошибки в тексте, и это были именно грамматические ошибки. Когда копирайтеру сказали об ошибках, он ответил, что он не является корректором. И это как-то странно, потому что копирайтер, как я понимаю, как уже ты сказала, пишет текст. Соответственно, почему ты не отвечаешь за свои ошибки, за свой текст? Такие вещи лучше обговаривать
1: заранее, ну, на этапе какого-то согласования, когда говоришь, что ну вот у нас нет корректора, поэтому ты пишешь тексты и проверяешь вам наличие ошибок. И тогда вы такие ок-ок. Но как бы все люди разные, кто-то, например, считает, что это отдельная работа, я, условно, не буду ее выполнять. Зависит как бы опять же от бюджета, наверное, еще который на это складывается. Если вы договариваетесь на какие-то конкретные деньги и на какие-то конкретные задачи, то, возможно, человек захочет за еще проверку ошибок еще какие-то деньги, потому что все сейчас монетизируется, и в этом плане люди пытаются все равно жить зарабатывать как могут
0: просто не является ли это безответственным отношением и унижением своей профессии просто по факту того что я вот написал текст если там ошибки то вот вы там давайте как-нибудь сами ну то есть к примеру у меня была ситуация когда мне копирайтер написал и предложение свое составил обращение ко мне и мое имя написал с мягким знаком это очень странно, когда копирайтер пишет «даш» с мягким знаком, и это не глагол, а имя. Он не видит в этом ошибку, а для меня это не оскорбление, но как-то... Я бы, наверное, не назвала это унижением, а
1: скорее непрофессионализмом, а но инфантильностью. Ты как будто бы вот пытаешься, ну, сделать вид, что ты какой-то классный специалист, что ты вот на ошибке уж точно обращать внимание не будешь, но по факту наоборот. Те люди, которые давно в профессии, которые ценят свой чужой труд, они будут так делать.
0: Обычно постоплата или предоплата? Или это уже зависимость от... Слушай,
1: чаще постоплата скорее. Предоплата может быть, если, например, ты не уверен. Вообще, конечно, классно, когда вы работаете по договору. То есть если есть договор, то в любом случае заплатят. А когда ты работаешь без договора с новым человеком, иногда бывало такого моих друзей, что они платили, работа была сделана, но потом почему-то сказали, что она не понравилась, что что-то было не так, и, в общем, слились, тоже не профессионально, не классно. И из-за таких случаев не всегда доверяешь каким-то новым заказчикам. Поэтому, возможно, есть смысл работать по предоплате, но это всегда очень индивидуально, но чаще оплаты все равно. Как бы ты все равно идешь на какое-то вот это
0: доверие. А много вообще таких случаев, когда заказчики не оплачивают работу?
1: Один раз мне не заплатили, но там была вообще мутная компания, мутная история. И я просто забила на это. Ну, там, Допустим, мне на, за пару материалов мне не заплатили, мне было не так страшно, потому что это был мой доп. заработок. Но это как бы портит репутацию. Ниша не такая крупная. И если ты общаешься с другими ты всегда расскажешь, что за компания тобой плохо поступила, и она уже тоже будет в каком-то стоп-листе.
0: Есть определенные сферы, mm-hmm. в которых специалисты не могут перейти из одной компании в другую, mm-hmm. потому что первоначальная компания имеет определенные секреты. И, соответственно, если человек захочет уйти в другую компанию, то ему необходимо сферу компании тоже поменять, mm-hmm. потому что это уже будет Аляка конкурентом. Все эти сферы, они являются... Ну, такими закрытыми, соответственно, все друг друга знают. Есть ли такое в копирайтинге?
1: Ну, я, честно говоря, с таким не сталкивалась, что прям нельзя в другую компанию идти. Как будто бы это ограничивает свободы. Есть какая-то ответственность за то, что будешь ли ты рассказывать, что там было такого конфиденциального или нет. Но это всегда на совесть человека. Я в этом плане лично про себя могу сказать, что мне незачем вот так такие пакости делать для своих компаний. То есть, если я где работала, я уважаю то время, которое я работала в этой компании, соответственно, я уважаю работодателей, и, конечно, я не буду ходить в другую компанию и что-то разглашать, но именно какие-то копирайтерские навыки работы с текстом или какие-то фишки, которые я придумала, если они документально не подтверждены, что они принадлежат условно этой компании, конечно, я буду использовать. Нет такого... Но если бы люди были рабами в компаниях, тогда бы они там оставались. Как будто для меня это как раз вопрос такой свободы и текучести. Как ты еще опыт приобретешь тогда, если не будешь работать в разных компаниях?
0: Скажи, в чем состоит сложность твоей работы?
1: Наверное, оператор это найти правильный тон, вот, вот этот тон of voice», что называется. Есть разные составляющие. Одна — это вот, чтобы вы были с клиентом на одной волне. Потому что иногда бывает такое, что есть референсы, и ты можешь понять, что нравится клиенту. Бывает такое, что тебе скажут, вот нужно 10 постов про то-то, про то-то, но мы не знаем, чем хотим, поэтому напишите. И вот ты пишешь посты, а оказывается, что все говно переделал, потому что они ожидали другого, и когда ты написал, это уже стало понятно. Сложность заключается в том, чтобы принять эти правки, и понять, что ты, в данном случае, инструмент, который создает текст. И ты, как бы, твоя работа которая раз заключается в том, чтобы найти в итоге правильную подачу, которую хочет от тебя клиент, и не спорить. А мне это сложно дается, потому что как будто бы ты немножко цепляешься знаешь, за свои тексты, и ты такой, ну, я же классно сделал, вам почему мне нравится? Сложно это отпустить. Но вот в работе копирайтера это важно, важно переделывать. Да, бывают какие-то правки, которые, например, неадекватные, ты можешь сказать, простите, но вот это там вкусовщина, но с другой стороны клиент платит деньги. Просто нужно на этапе договоренности обсуждать, что условно вот две правки – Потом дополнительная сумма, тогда уже клиент немножко тоже по-другому к этому относится. Но это как бы вот одна такая сложность, как мне кажется, найти правильный подход, легко относиться к правкам. Второе, это умение придумать сам текст. У тебя есть тема, ты работаешь с клиентом, который делает посуду. И вот он говорит, у нас там вышла новая серия посуды, нужно правильно писать. Но нужно же прикольно написать, и ты, соответственно, придумываешь, как это подать так, чтобы это было интересно читателю. Например, я не знаю, как сервировать стол, и на примере этого ты рассказываешь про эти тарелки. То есть не тупо в лоб рассказывать, что у нас вот есть такие то тарелки, покупать их никто читать не будет никогда. И вот в этом умении найти подход к читателю... Найти вот эти вот темы, нащупать, тоже есть какая-то сложность, мне кажется. Но, точнее, как бы это классный навык копирайтера, это интересно и сложно одновременно. Вот мне как раз-таки всегда это и нравится. Этот элемент творчества в копирайтинге все же есть. Ну, возможно, в целом иногда писать тексты бывает непросто, потому что если ты... Перфекционист. <laughs> и хочешь mm-hmm. прям написать какой-то идеальный текст, и, например, у тебя не идет мысль. А я всегда вспоминаю в этих случаях совет одной своей начальницы, которая просто говорила: Просто пиши все, что тебе приходит в голову, править проще, чем придумывать. И это так и есть. Поэтому начать, наверное, тоже сложно. Чистый лист всегда пугает. Чистый лист меня тоже пугает. Ну, блин, я понимаю, иногда, даже когда тебе нужно что-то свое написать, не рабочее, ты сидишь и думаешь: а с чего начать, дорогие друзья? Рада приветствовать вас. Рада приветствовать вас. Главное не писать доброго времени суток. Вот это вот, по-моему, уже давно табу для всех. Добрый
0: день,
1: здравствуйте. А вот
0: это вот доброго
1: времени суток считается каким-то мувитоном.
0: Я слышала, что вообще лучше не использовать в обращении с клиентом доброе утро. Двум причинам. Первое, потому что ты не знаешь, какое время суток у человека. Предположим, вы разговариваете в разных регионах. Это во-первых. А во-вторых ты не знаешь его циркадный ритм, 11 утра. Утро это, а для кого-то это уже день, и очень странно, и вот это непонятно. Это первый момент, а второй момент я слышала, что нельзя обращаться в доброе утро, потому что ты не знаешь, как дела у человека. Возможно, у него совершенно не доброе утро. утро. Ну, И мне рассказывали ситуацию, когда человек позвонил, поздоровался из категории доброе утро, а у человека... Было недоброе утро, потому что у него несколько часов назад скончался родственник. Да, ну это такой И лучше да, всегда я слышу
1: лучше использовать здравствуйте. Как будто бы доброе утро это, знаешь, такая просто формальность, уже которая никто не считывает там слово доброе в том же контексте, в котором оно есть. Ну, просто как «Здравствуйте». Но я согласна с тем, что могут быть разные часовые пояса, потому что я тут вот списывала с одной своей коллегой, и она мне написала «Доброе утро», у меня было 12, и потому что она написала «Доброе утро», я поняла, что у нее меньше времени. Вот, мы с ней, конечно, поржали с этого, но у меня бывает такое, что я вечером сижу, отправляю кому-то письмо, и просто в такой запаре, что я пишу «Добрый день» или «Доброе утро», и потом понимаю, что я отправила человеку вечером письмо, так. Вот, поэтому, да, здравствуйте, это такое более классическое обращение и более подходящее
0: ко всем. Скажи, что тебя стимулирует в работе? В работе с текстом вообще мне всегда
1: нравилось и стимулировала это какая-то полезность для людей, то, что я пишу понятные тексты и помогаю им разобраться в какой-то теме, в которой они до этого, наверное, не разбирались. Я когда работала с соцсетями в лайфе, я всегда делала не новостные посты какие-то, и я всегда думала о том, что, блин, ну классно сделать что-то полезное. Допустим, просто написать, что нибудь о рождения Гоголя, ну, о, кому это все важно. Вот, мы поэтому придумали какие-то разные форматы, там, как-то либо заинтересовать какую-то игру, либо тест. В общем, наверное, да, меня стимулирует именно то, что я делаю что-то важное, полезное, даже если это условно маркетинг и реклама все равно можно дать какие-то прикольные лайфхаки или что-то еще рассказать, что человек никогда не знал и никогда не узнал бы про эту вещь, про которую ты сейчас пишешь. То есть всегда, в первую очередь, для меня важно это взаимодействие с аудиторией, которая это будет читать и сделать для них что-то интересное, чтобы это их зацепило не просто, чтобы они поставили там лайк и, не знаю, какой-нибудь кричайший заголовок, а именно, чтобы это было для них интересно и важно, наверное, да, для меня. Это самое мотивирующее, что есть. А что тебя раздражает? Погоня как раз-таки за какими-то клиентами. Ну, если это именно в контексте маркетинга, погоня за охватами. Когда я работала м- с текстами для сайта, работала редактором моды, и мне нужно было загружать тексты на сайты. И там были какие-то всешные рекомендации, серии, что в заголовке, в подводке к материалу, и в своем материале должно повторяться одно и то же слово всегда. И ты такой, Блин, здесь творчество, я хочу писать заголовок, какой я хочу, чтобы он не повторялся. Ну, то есть это как бы тоже сложность. И потом в этом ты чувствуешь что какой-то элемент игры и пытаешься вот это вот все подстроить. Но меня всегда это бесило, что это как раз-таки вот это вот подстраивание под алгоритмы, оно мешает тебе сформулировать мысль так, как ты бы ее хотел. Вот. И в целом, что сейчас очень много всего, что происходит в интернете, в соцсетях, оно как раз-таки идет на поводу алгоритмов, я бы так сказала. И, наверное, меня это в какой-то степени подбешивает, да, потому что как будто бы мы превращаемся сами немножко в машины такие, которые вот, должны написать пост именно так, что вот в таком контексте, не знаю, с карточками он будет какие-то там рекомендации вылезать, а если ты просто напишешь вот так, то он не будет. Понятное дело, что это развитие, что без этого нельзя, но вот, наверное, у меня иногда. Лично.
0: В связи с тем, что ты сказала про искусственный интеллект, мне кажется, это очень часто сейчас да, вопрос. Да. Не чувствуешь ли ты не то чтобы конкуренцию, но что, по факту, искусственный интеллект скоро заменит всю эту профессию, и люди останутся без работы? Или у-гу. все-таки искусственный интеллект не может передать пока те эмоции и чувства, которые может передать человек благодаря своему тексту?
1: Как я считаю, что все-таки он очень хорошо, конечно, можно написать текст в стиле Толстого, и еще что-то. Но там есть много нюансов. Я читала про это в последнее время, про нейросети, про все разные материалы, потому что мне тоже интересно, как это работает. Но для себя я увидела несколько таких нюансов, которые как будто бы не могут искоренить все равно присутствие человека в этом. Во-первых, нейросеть создает тексты на основе информации, которая просто находится в интернете. Не знаю, ей нужно написать текст про обувь, и вот все, что она нашла про обувь, она туда всунула и получился такой складненький, хорошенький текст, который ты прочитал и даже, возможно, поверил, потому что он очень хорошо написан. Но вопрос, что это источники информации там были? Что из этого правда, что из этого неправда? Как бы нейросеть не отбирает это все. Она просто сформирует текст. И в любом случае, если нейросети даже и будут писать тексты за человека, то будет человек, который будет их редактировать и будет проверять на правдивость. Такой помощник, скорее, копирайтера. И он просто уже там какие-то нюансы выверяет и дополняет. И опять же вопрос авторских прав. Куда она берет эту информацию, откуда можно брать, откуда нельзя, чей вот это был текст. Она же как бы берет тексты чужие, она же сама их не пишет. Поэтому вот этот вопрос очень многих волнует, вот как бы как работать с авторским правом в этой области. И пока что он не регламентирован. Для меня как будто бы классный сценарий, что нейросеть это поможет. Чтобы она заработала, ей нужно правильно сформулировать вопрос, чтобы она на него ответила. Это тоже искусство. И им обладает человек. То есть как бы сейчас все, что мы видим, что делают нейросети, мы как будто бы говорим, да, это сделала нейросеть. на самом деле это сделал человек. Потому что он задал вопрос, он настроил. Он из тысячи предложенных картинок выбрал вот это вот. И еще их настроил. И поэтому мы забываем о том, что большая часть как бы, основного вот этого всего сделал человек, и без него нейросеть бы не справилась. Что он неодушевлен. и как бы не существует это просто инструмент в руках других.
0: Да, согласна с тобой. Просто вопрос, что будет ну, потом? Ну
1: да, это сейчас все меняет. Я вот сказала про соцсети, что сейчас они формируют и вкус читателя, и то, что стали тексты короткие, и что они стали вот в каком-то визуальной подаче. Это все меняет наше восприятие и меняет в целом то, как как бы тренды. Вот, то в дальнейшем, возможно, нейросеть будет на это тоже влиять В общении с нейросетью, она же с тобой очень вежливая И люди привыкают к тому, что тебя, не знаю, облизывают условно И ты, соответственно, будешь ждать этого же отношения от других людей Бывают какие-то границы, они по-другому начинают выстраиваться И понятное дело, что человек начинает воспринимать нейросеть Как какой-то одушевленный объект И ждать, что другие будут с тобой так же сюсюкаться. Вот, Но этого не всегда может происходить В общем, люди... По-другому из-за этого начинают взаимодействовать друг с другом. И сейчас-то после соцсетей многие люди разучились друг с другом общаться. Как будто бы нейросеть может усугубить этот момент. Ну, посмотрим, что этого будет. Не хочется, чтобы это уходило в какой-то негатив, но всегда есть две стороны медали. С одной стороны, классно, это классный помощник. С другой стороны, есть нюансы, и по нам с этим разбираться. Поэтому посмотрим.
0: Что ты можешь сказать начинающим, либо людям, которые сейчас стоят перед выбором?
1: Стать копирайтером или нет? Да. Ну, я бы посоветовала читать много хороших текстов, выбрать для себя какое-то пуло изданий, которое нравится, или людей даже, и читать их. Много писать, просто даже для себя, просто писать, потому что это вот единственное. Учиться в каком-нибудь классном месте, потому что во многом определяет твое окружение, то, как ты развиваешься сам. Вот я училась на журфаке, и, конечно, не могу сказать, что журфак научил меня журналистике, но хорошо писать тексты и развить вкусное, это он помог прочитать Ильяхова, можно всем посоветовать. И еще есть классная книжка Норгаль «Слово живое и мертвое» называется. Она такая более старая, советская, но там есть как раз-таки про то, почему не надо писать с канцеляритами и вот всякими такими заумными текстами. Еще давно, до Ильяхова, это было написано, да. Вот, это а так, просто быть смелым и пробовать, потому что, мне кажется, самое главное – это желание. Если ты хочешь научиться, ты научишься. Тут нет такого, что у тебя есть талант написать тексты. Да, у людей бывают таланты, но чаще всего хорошие тексты могут писать все.
0: Это просто навык, который необходимо развивать? Да, да, просто писать, просто читать
1: и быть открытым. Важно еще найти для себя какие-то авторитеты, на которые ты равняешься. У меня всегда, когда я писала текст, были люди, которых я любила читать, и которые, как мне кажется, классно писали. Вот, я их читала и вдохновлялась ими, и в каких-то моментах, возможно, подражала. То, то есть, у каждого что все равно из нас есть свой стиль. Кто-то пишет с шутками, кто-то, наоборот, пишет более какие-то такие серьезные тексты, но это не значит, что они плохие. Скорее, просто вот это такой стиль. И ты выбираешь себе какого-то вот такого виртуального ментора, и смотришь не наблюдаешь, читаешь. Вот мне лично очень нравится, могу посоветовать Ленор Горалик. Она классный маркетолог и классный, не то чтобы копирайтер, но человек, который умеет работать с текстом. Владимир Гуриев такой есть. Экономист, Что-то... нет? Нет, он не экономист, он тоже, по-моему, журналист. Ну, в общем, у него есть свой блог на Фейсбуке и книжка, вот, он пишет смешно. Вот мне нравится, когда люди пишут с юмором, вот его читаешь и просто расслабляешься.
0: Это все мои вопросы. И... А Настя, Спасибо тебе за такой подробный рассказ, Спасибо, мне Даша. стало понятней эта профессия и для всех тех, кто нас дослушал до конца, я благодарна вам уже за это. Вот, а вообще мне будет очень приятно, если вы подпишетесь на мой подкаст и расскажете об этом выпуске всем своим друзьям, близким и знакомым, возможно, еще больше людей вдохновятся историей Насти. И если они думают о том, чтобы стать копирайтерами, это их сподвигло на то, чтобы начать. Мы с Настей желаем вам успех в этой прекрасной и интересной деятельности. Все, всем пока!